0: Niet alle legendarische verhalen zijn even legendarisch als ze lijken. Het klassieke verhaal van David en Goliath, waarin underdog David de grote reus Goliath verslaat, met slechts een touw en een steen, is daar een prachtig voorbeeld van. Ondanks zijn imponerende, André de Giant-achtige verschijning, leed Goliath aan een zeldzame aandoening, ook wel reusgroei genoemd. Met alle bijwerkingen in motoriek, gezichtsbeperking en de aanslag die het heeft op het evenwichtsorgaan, zou het eigenlijk een schande zijn geweest als David niet had gewonnen. Maar ja, we willen nu eenmaal horen wat we willen horen. Aan de andere kant zijn er ook legendarische figuren, die om welke reden dan ook, geen legende zijn geworden. Renners waar ergens in de carrière de mythe als een lekke band is gestrand. Janus Koem is er zo eentje. Luister verder de Kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij binnen, gaat hij. En nu is het boodschip vanaf, het is vanaf. En nog blijft hij dat er verzet rondmalen maalt. Right now, oh, this is absolutely fantastic. What a finale! In fact, I'm asking myself, is going to be a huge win. Oh, looking for Flugger. Inimaginable, unimaginable. Christopher Froome is absoluut boss yet again. On any terrain, she wins. Mariana Vos. Aanklappen, wat haken op die klim. Uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit badcycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton. En alles ertussenin. Mathieu Laude. Eind jaren tachtig is Janus voorbestemd om ooit toerwinnaar te worden. Als Eddy Merckx en José de Couer dat beweren, dan is het immers zo. Een renner zonder verleden, maar met een heden en een toekomst die er nooit echt kwamen. Op meerdere fronten een persoon van de buitencategorie, maar zijn mythe zou helaas nooit een memorabele legende worden. Geboren in het Estse Tallinn, dat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog door de Russen werd ingelijfd, maakte hem op het eerste oog slechts één van de honderdduizenden wielrenners die Rusland in die tijd rijk was. Maar niets is minder waar. Janus rijdt op zijn elfde, al renners van vier à vijf jaar ouder, volledig de gruzelementen in. En als in de wintermaanden trainen op de weg onmogelijk was, gooide hij hoge ogen bij het zaalvoetbal, basketbal en hockey, waar hij zogezegd zijn fietsconditie op paal hield. Een generalist met maar één doel voor ogen. Prof worden. Op zijn zeventiende verdiende hij als amateurwielrenner meer dan zijn vader en moeder in de fabriek en behoorde hij tot de Russische selectie voor de Olympische Spelen in Los Angeles van 1984. Tot zijn grote teleurstelling besloot de Sovjet-regering tot een boycott en besloot Janos daarmee het stuur om te draaien en het over een hele andere boeg te gooien. De amateurronde van Denemarken in 1984 greep hij zijn kans. In het holst van de nacht, terwijl zijn kamergenoot diep in zijn remslaap aan het recupereren was, vluchtte hij met wat fietskleren als enige bagage naar Oslo in Noorwegen. De Noorse nationaliteit was zo geregeld en hij werd direct nationaal kampioen tijdrijden. Noorwegen had er een toprenner bij. Na wat klinkende overwinningen in het amateurcircuit en een weergeloze overwinning op de mont Ventoux ...tekende Janusz Koum op een aangename zomerdag in augustus 1986... ...als 21-jarige renner een profcontract bij de Toshiba-ploeg. U weet wel, die ploeg met illustre figuren als Bernard Hinault en Greg LeMond. Woonachtig in een afgelegen Zwitsers appartement verliest hij zich volledig in zijn vak. De wielersport is alles wat hij heeft, want de rest is in Rusland achtergebleven. Iedere ochtend en avond leest hij boeken over medische begeleiding, voeding en biomechanica. En hij kruipt stevast om 9 uur in bed. Bij de inspanningen tegen de klok laat hij zich direct zien en claimt een plaatsje tussen erkend tijdrijders als Hino, Le Mans en Bernard. Nadat hij tweede weet te worden in de Italiaanse semi-klassieker Coppa Sabatini krijgt hij officieel de naar ruikende stempel van groot talent op zich gedrukt. Binnen de ploeg werd besloten zuinig met deze toekomstige wielergod om te springen en hem in een knechtenrol naar de voorjaarsklassiekers te sturen om wat koerservaring op te doen. Hij voelde zich echter eenzaam, een eenling in een ploeg vol nationaliteiten. Geen steun van de familie die hij zonder iets te melden had achtergelaten in zijn vlucht. Gevangen in zijn hoofd en zijn fietskunde louter etalerend in dienst van een ander benauwd dat zijn familie na aanleiding van zijn uitspraken of prestaties zou worden gestraft, reed hij in stilte op halve kracht zijn ritten. Voor de buitenwereld een goudfazand tussen de duiven op de dam en voor zichzelf een ongewenste Russische indringer in het peloton. Zijn hoofd begon steeds harder te werken en zijn benen steeds minder. Eén seizoen later pikt ploegleider José de Kouwer, voormalig meesterknecht van Henny Kuiper en tegenwoordig de stem van Sportza, hem op voor zijn ploeg AD Renting. Hier ontdooide de stugge kuum een klein beetje tussen de goedlachse Belgen. Met sprinter Eddie Plankaard, Frank Hosten en veldrijder Roland Liboton om zich heen, hervindt hij langzaam zijn vorm, maar vooral zijn plezier. Janus betrekt een huisje op luttele kilometers van de familie van ploegleider José de Kouwer en wordt daar dan ook kind aan huis. Dit luidt het begin in van een ongewone, doch verlichtende vriendschap. Niet met José, maar met zijn driejarige dochter Nanook. Een even zo onwaarschijnlijke als onlosmakelijke vriendschap die Janus doet ontwapenen en ontdooien. Nanouk verwelkomt hem dagelijks als een zeevaarder die na maanden weer land bereikt noemt al haar Janus en is zijn grootste fan. De Esse Noor, of Noorse Est, krijgt iets menselijks over zich heen en spreekt binnen een paar maanden, naast Vins, Noors, Frans, Engels en Duits, ook vloeiend Vlaams. José voelt dat dit vertrouwen wel eens een sterker wapen kan zijn dan welke tijdrit of punch dan ook. Aan de keukentafel van familie de Kouwer komen wat eigenaardigheden als maagzuur naar een windgate-test bovendrijven. Kume heeft bijvoorbeeld, tot ergernis van de sponsor, de Opel-sponsorauto ingeruild voor een scooter om op het vlakke Antwerpse land snelheid te kunnen kweken. Maar een relevantere ontboezeming is misschien wel de gewoonte die Kume heeft als voorbereiding op een belangrijke wedstrijd. 30 à 40 kilometer hardlopen. Na eigen zeggen om het hartritme alvast te versterken. Een ritueel dat een flinke aanslag betekent op zijn reserves. Waar vandaag de dag pro-continentale ploegen al werken met platforms als Zone7, ontwikkeld door big data experts van de Israëlische geheime dienst om fitheid te monitoren, was het in de jaren 90 nog een tijdperk van veel herinneringen en weinig bewijs. Maar genoeg informatie om de bijvlagen geniale kuum wat af te remmen en te polijsten. Je ruikt het aan alles, de legende is in de maak. Het is in 1988 dat materiaalsponsor Eddie Merckx, die sterk onder de indruk is van het atletische vermogen en de gigantische lange benen van Janus, dat hij Koem aanbiedt hem het jaar erop persoonlijk te gaan begeleiden. Zoals vandaag de dag de nieuwe Messi wordt gezocht en Eddie Evenepoel de toekomst van het Belgische wielrennen draagt, was het eind jaren 80 Janus Koem die de Maradona op twee wielen ging worden. Het sprookje was eigenlijk al geschreven, het moest alleen nog even gebeuren. Maar zover zou het nooit komen. De man die op de fiets wilde laten zien wie hij was, kwam er nooit achter wie hij was. Cum is niet terug te vinden in de analen van de Tour de France, en zelfs niet meer op deze planeet. Op 27 augustus 1998, exact 12 jaar nadat hij zijn eerste profcontract tekende, maakt Cum er op 33-jarige leeftijd een einde aan in zijn woning in Oslo. De enige mythe die rond Küm is blijven hangen is die van... Waarom? Was het zijn failliete wielerzaak in de VS? Waren het de profetische woorden van de grote Eddie Merckx die hij niet kon dragen? Of was het zijn verleden dat hem bleef achtervolgen als een punaise in een band? Het magere wat overblijft in de geschiedenisboeken is Milaan San Remo... 84ste. Gent-Weverum, 29ste. De Amstel Gold Race, 24ste. naar luik 19 e en Parijs-Nice, 8ste. Een schamel Palmares voor iemand met de benen van Bonfire, de longen van Olar Einar Björndalen en de multi-getalenteerdheid van Spinoza. Niet iedere legende krijgt het podium of het verhaal dat hij of zij verdient. Soms denk je voor een leven te kiezen, maar kiest het leven voor jou. Komende dagen gaan, hoe de UCI ook besluit, alle voorjaarsklassiekers bij watcycling in ieder geval gewoon door. Dus sprint, klim, waaier, demareer, punch en snok je eigen legende bijeenkomende komende week. En welk wattage of strava uitslag je ook in de boeken rijdt, jij kent het verhaal van jouw legende. En ook niets bijzonders kan een verhaal of een legende waard zijn. Bedankt voor het luisteren naar Chiaspetat. Abonneer je op het Chas Patat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf, ga dan naar watcycling.nl/chas-patat. Want het is de streep die telt.